0: és tu e porquê é que estás aqui?
1: Uh, olá, sou Margarida, eu trabalho na Corporate Europe Observatory, eu faço investigação e campanhas sobre ética e problemas de falta de transparência de lobbies na União Europeia.
0: Falaste muito sobre a Goldman Sachs e a influência que tem na, na União Europeia, em Bruxelas, podes falar sobre isso?
1: Um, sim, claro, uh, então a Goldman Sachs é um daqueles bancos que, que é imensamente controverso, sobretudo no pós-crise, um, mas é um daqueles bancos que continua a ter influência uh, sobre uh, os processos políticos um, e isto vê-se uh, nos Estados Membros, mas vê-se muito em Bruxelas, onde é um bancos têm imenso acesso uh, a altos funcionários da comissão, tiveram quase como 42 reuniões desde o fim de 2014 com altos cargos, um, gastam por volta de um milhão de euros em lobbying por ano e uma, uma, grande, uma parte fulcral da estratégia da Goldman Sachs é contratar através da porta giratória, ou seja, contratam ex-funcionários e ex-políticos, como fizeram com o ex-presidente Barroso, que é agora o, o diretor-geral da, da Goldman Sachs International. E é
0: possível fazer isso? É possível sair de, da Comissão Europeia e ir diretamente para, o, para a Goldman Sachs?
1: Um, há, há diferentes regras para diferentes funcionários da União Europeia. Quando és comissário há algumas regras. Um, sobretudo nos primeiros uh, 18 meses, uh, ou seja, tu sais e durante os meses uh, tens que notificar a comissão e o, eu quero aceitar este, este novo papel e a comissão vai, a, a comissão e estamos aqui a falar dos comissários que trabalham lá agora, ou seja, o mais normal é que são os teus ex-colegas ou são as pessoas que a seguir podem ir fazer a mesma coisa, um, eles vão olhar para o, teu, para o teu novo papel e decidir se é ok ou não. Uh, o, geralmente eles decidem sempre a favor do comissário uma questão de, tipo, há a questão de regras depois há a questão de implementação e nós temos problemas com os dois uh, o Barroso pode fazer o que fez porque a regra é de 18 meses e ele aceitou o emprego dois meses depois um,
0: Mas tu disseste que ainda há pouco durante a sessão que, que houve uma, uma, uma regra do tratado europeu que foi, que foi quebrada
1: Sim uh, então, as regras da ética são feitas pela comissão para interpretar o tratado um, e o tratado diz que quando deixas uh, o colégio de comissários tens que agir e aceitar empregos, sobretudo uh, que sejam de acordo com a integridade e uh, a reputação das instituições da União Europeia. Um, o código de ética é uma interpretação disso e é uma interpretação que Barroso fez enquanto comissária uh, O que nós estamos a dizer? Porque é que diz isso? É porque foi ele que fez a reforma, que criou as regras. Uh, literalmente é feito pelo, pela comissão, não há mais ninguém. A, a ver isso. E ele fez lo porque teve escândalos durante a comissão dele. Não foi porque lhe apetecia, uh, lhe apetecia fazer agora uma regra de, de, de portas giratórias. Um, se tu quebrares essa regra, se a comissão quiser e disser que o teu novo papel o teu novo emprego vai contra o tratado, esse comissário ou comissário pode ser direcionado para o Tribunal Europeu de Justiça. Um, com risco de sanção, que é perder reforma e perder todas as, as, um, todos os subsídios que os outros recebem. Isso já aconteceu alguma vez? Aconteceu uma vez, mas não foi a comissão, foi o Conselho. Uh, e foi retirada, entretanto. Ou seja, não, não chegou mesmo aí a tribunal.
0: A Goldman Sachs não é um caso único?
1: Não, a Goldman Sachs é, é uma de muitas. A porta giratórias é, é, um, é, um, é um problema sistémico. Agora a
0: podes explicar o que é que são portas giratórias?
1: Portas giratórias estamos a falar do fenómeno de políticos ou funcionários públicos passarem de do seu cargo público para um cargo privado, geralmente na mesma área onde trabalhavam. Ou seja, estás a passar de regulador para regulado ou vice-versa. Um, e, e é um problema sistémico na União Europeia no sentido em que nós vemos imensos casos uh, a todos os níveis e em todas as instituições. E queria, isto cria um problema gigantesco de cultura e basicamente o que estamos a fazer é estamos a, a, a destruir todas as diferenças entre regulado e regulador porque se tornam-se a mesma pessoa têm o conhecimento de como é que as instituições funcionam dentro e podem uh, e, podem basicamente influenciar o processo de uma maneira que mais ninguém consegue influenciar hum.
0: uh, Em Portugal também existem portas giratórias?
1: Existem imensas <risos> uh, mais, uh, o caso mais famoso uh, recente que eu conheço é uh, uh, a ex-ministra das finanças Maria Luísa de Albuquerque
0: Maria Luísa de Albuquerque
1: que foi trabalhar para Arrow enquanto deputada uh, trabalhar para Arrow, uma empresa que eu não trabalho muito na área mas que eu saiba uh, tem investimentos em empresas que ela privatizou enquanto ministra das finanças portanto, é um conflito de interesse inacreditável
0: Ok, muito obrigado Então, fale-me o seu nome e por que você
2: So my name is Laura Vihike and I work for Corporate Europe Observatory, it's um, an NGO in Brussels that looks at the power of lobbies and I'm here to speak about lobbying and especially on, on trade deals, so all the negotiations that go on between Europe and external partners. Mm -hmm.
0: So you've been talking about CETA today and uh, you talked about three main disadvantages or three platforms that will cause our harm to, well, Portugal and any state in the European Union. Can you talk about that? Can you describe Uh, those three main disadvantages?
2: So the one that is the most well-known is um, the possibility for a company to sue Portugal. But they don't sue Portugal in Portuguese court, they do this in an international court and most of the time in the World Bank. The problem is companies get a lot of money from countries, a lot of money from taxpayers, from us. Uh, most of the time it's for laws that are public interest laws, so it's uh, for health or for environmental protection or social justice. And most of the time, it means a lot of costs for the, the state. So the state defends itself from an attack from a company, but the state can never attack a company. So we give rights to corporations, but we don't give them obligations. But it also breaks the idea that we're all equal in front of the law, because those companies, they can choose the tribunal they want to get the justice they want. And there's already a case in Portugal, because there's a Mexican investor that's suing Portugal over the nationalization of the underground. And that takes me to the second problem with those deals, it's what we call negative lists. So um, basically Portugal and the European Union have told foreign investors that they can come to Portugal, take the public services, privatize them. We're talking about health, about education, about home care or elderly care. And once this is private, it cannot be public again. So if it doesn't work, if tomorrow you privatize the health in Portugal and it doesn't work, most of the time it doesn't work, <laughs> And then you want to renationalize again, Portugal could be sued and have to pay a lot of money. So it makes it almost illegal to renationalize or to want to keep national public services. Because in, at the end of the day, most people still want a functioning national health or a functioning national education. And the third problem is called regulatory cooperation. It's a bit more complicated, but what it means is they want to make sure that the laws that we have uh, with CETA is between Canada and the EU, they're not too different. But you need to remember that the reasons why the laws are different across the Atlantic is because we made different electoral decisions. We elected different governments that made different democratic decisions. But what they want is for those laws not to be too different so that, for instance, we can import genetically modified food. You need to think that Canada has genetically modified salmon. So they're really big into genetic engineering. Those are things that Europeans don't want, most of the Europeans don't want. But if you let corporations and administration think about this legislation before they come into effect, and if they look into this legislation only thinking about trade, they're going to forget about public health, they're going to forget about the environment, about social justice. So they're going to take all those, think about trade, and make sure they come closer together. And they'll forget that we live in a democracy where most of the people that we elected only think about trade, they think about all the different interests that you have in society.
3: Hmm. Um, sorry, I have a very specific question. What, what happens when, for example, there's a. When an article in CETA, for example, goes against an article on the Treaty of the Functioning of the European Union? Which one has supremacy? So, for example, if CETA says you can't nationalize this, but the a Treaty of the European Union says under this, 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 and that condition, you can nationalize that. What happens then?
2: CETA is above everything of its international law, so it takes precedence over everything else.
3: Even the treaties of the European Union?
2: Yeah. Because it's, at the high, it's the highest level that counts, so it's CETA that will always count above everything else. Hmm.
0: And who neg negotiates this at the European level? Uh, so who makes the decisions and who is the front people on, on this issue?
2: The negotiators, they are bureaucrats. They are people that have always worked in the. So country. they are not elected. No, they're not elected. And whatever happens, whether we like CETA or not, they'll still keep that job. So they don't feel accountable to the people.
0: Hmm. Um, and, and can you describe now the status of CETA? Like, is it been approving? Is it been approved already, or like, what's the status right now?
2: So it went through the European Parliament in February. Two thirds of the European Parliament approved it. Now it has to go through national uh, countries. Um, it's been approved in, in Portugal, but not by the President, but by the Parliament. It's been approved in seven countries, and that's all. In Italy, it's been postponed five times the vote because it's too controversial. It's being postponed right now in Lithuania, and it's been delayed in Finland. So there are a lot of discussions in those countries. France has delayed for one year now. So when you go to the national level, you see that there's most, much more public attention and then that's when you see there's more debates and the more CETA is debated, the more it becomes unpopular because it's a bit like Dracula, right? if you put light on it, it disappears because it is clearly not popular. There's a reason why it's negotiated in secret, in English, in technical details in Brussels because if it was made political at the national level, they would never be able to do this. Mm.
0: But you also talked about how this, in the meantime, uh, is actually taking effect and, and is actually being impacting the well, basically laws in, in, in all the states of the European Union, is that true?
2: Yeah. so the Commission didn't want to wait for the uh, national democracies to say what they thought about it, so they implemented it on a provisional basis. So it's 90% of the agreement that's applied, except the, what they call the investment chapter, so the right to sue a state, this is not being applied yet. So, yeah, 90% percent of it is being implemented. So what we see is we're probably going to see more and more Canadian beef and pork coming in the supermarkets in Portugal, and we'll start seeing all the mechanism like, like the negative list on public services end up being implemented. So the only hope we have is that at least one country says no. And if one country says no, then you can uh, derail the entire process.
0: And is there an European movement against this? Uh, are people actually fighting against this on a transnational level?
2: Yeah, there there's always been a very strong European solidarity movement. It's the movement started in Germany when there was a, a lot of opposition from the beginning and then there was lots of solidarity between countries. And which is a really good thing because we found out there's a lot of young people that are against CETA and they usually speak English very easily. They've traveled before, so there's really a, a European movement that's growing. And yeah, and we really we hope that uh, yeah, we can help each other and manage to, to win. At least that's what we try from Brussels, but I know for different countries, we've been helping friends across Europe to make sure that it doesn't go through. <laughs>
0: Mm -hmm. there's not a lot of news on the national press about European Union or Commission or CETA or whatever issue that seems to be taken care in Brux in Brussels why is that why are not journalists in Portugal or at least like why are not news about that or as many as maybe uh, you think should be well
2: the problem is most of the time you have one journalist in Brussels that covers everything for one national newspaper. So he or she will be covering finance, trade, migration, environment, yeah, and digital privacy. So it's too complicated to be able to be an expert in all those policies. And a lot of things that happen in Brussels, they happen behind closed doors, so you have to be in Brussels for a while, and after a while you understand who really has the power, because it's never the one that you see on TV, it's always behind closed doors, so journalists don't have the capacity to do their work well and that's a, it's a real problem because it means that nobody is really looking and understanding what happens so then that's where you give a space for the corporations to do what uh,
3: olá diz-nos uh, quem és e descreve onde é que estivemos agora
4: Olá, meu nome é João Vasco, eu vim agora assistir a um debate sobre a democracia europeia e os tratados de comércio, e a forma como estamos a perder essa democracia para, devido ao esforço de, lobby, de lobbyistas uh, pagos por empresas multinacionais, e não só, uh, e gostei bastante desta iniciativa, uh, no, eu pessoalmente, como faço parte da plataforma Não a é Tratado Transatlântico, esta questão preocupa-me bastante, não só por essa razão, mas também também por essa razão, esta questão preocupa-me bastante, e, e portanto foi, foi, foi interessante ver esse alerta a ser feito para as pessoas, porque, quer dizer, porque. Porque, porque são questões estruturantes e, e, e muito importantes que põem em causa o, o nosso futuro e o futuro de toda a Europa e do mundo mesmo.
3: E qual é que é o panorama atual de aprovação ou não de, de, atualmente de tratados de acordos de, de comércio livre entre a União Europeia e outros países?
4: A situação é a seguinte o, o CETA em particular que foi o mais abrangente acordo comercial que a União Europeia aprovou até agora foi, portanto, foi aprovado no Parlamento Europeu no março passado. Ainda não está tudo em vigor, porque ainda tem de ser ratificado pelos Estados-membros e até agora só uma minoria que os ratificou. Em Portugal, em particular, já foi aprovado na Assembleia, com um debate que foi inaceitavelmente reduzido, mas o Presidente da República ainda não o ratificou. No entanto, aquilo que foi dito aqui, com o qual eu concordo, é que as instituições europeias estão a tentar apressar ao máximo a aprovação de uma série de outros acordos uh, de, com uma, uma quantidade de debate e de participação da sociedade civil claro, criminosamente insuficiente a razão de ser, é de ser deste sentido de urgência é porque dentro de um ano e meio vão ser as eleições do, do Parlamento Europeu e, e, muitas, e, os, e no fundo aqui tem havido uma procura de fugir ao debate e ao, e ao, pronto, e ao, e ao escrutínio por parte dos cidadãos Uh, no caso do CETA como o CETA tinha estes, uh, estas questões de proteção do investimento que fazem uma alteração na ordem jurídica uh, que exigem a sua aprovação por parte dos Estados-membros agora parece que a União Europeia está com uma outra estratégia e essa outra estratégia é usar o Multilateral Investment Court e portanto só tem de aprovar uma vez esta questão dos tribunais de, de, destes sistemas de arbitragem que fazem uma espécie de curto circuito nos sistemas de justiça nacionais e depois então aprovam os, os outros tratados já sem estas cláusulas de proteção do investimento o que assim conseguem fazê-lo tudo, tudo tudo a nível comunitário portanto tudo ao nível do Parlamento Europeu de se é preciso ir do país a país exatamente portanto aquilo que nós temos de estar muito alertas é em particular em relação ao Multilateral Investment Court porque enquanto que no caso do CETA criou-se este mecanismo de proteção do investimento em relação a um país específico que é o Canadá se nós deixarmos, o, se nós deixarmos que o Multilateral Investment Court seja aprovado pelos Estados a partir daí Deixamos de ter qualquer controle, portanto os países podem livremente aderir e portanto nós já nunca mais, uma série de países podem entrar e nós nunca mais estamos a tomar essa, essa decisão, por isso isto novamente vai haver uma tentativa de fugir ao debate e aos cortinhos dos cidadãos e, e nós temos de estar particularmente atentos. O que é que as pessoas
3: podem fazer, na tua opinião e tendo em conta a tua posição, o que é que as pessoas podem fazer neste momento uh, para impedir uh, a aprovação do CETA, na é verdade?
4: Na, na minha opinião, o mais importante neste momento é uh, pressionar a comunicação social para falar sobre este assunto. Isto aqui o... Uh, isto é só... Isto é só fumaça? É apenas fumaça. É apenas fumaça é uma, uma louvável exceção no panorama da comunicação social portuguesa. Infelizmente, mesmo até meios assim mais alternativos têm dado a esta questão muito menos atenção do que merece, enquanto que eu sei que o é Apenas Fumaça já por duas vezes, se não me engano, abordou esta questão. Um, mas, mas pronto, portanto, é importante pressionar comentadores para que falem neste assunto e uh, eu digo comentadores, porque os comentadores há não estão tanto sujeitos a à direção editorial e, portanto, talvez tenham um espaço maior de liberdade e de possibilidade de, de abordarem esta questão e eu acredito que têm um dever de cidadania de, de o fazer. Uh, portanto, pressionar comentadores, cada pessoa que pressiona o comentador favorito, uh, pressionar os órgãos de comunicação social, pressionar os partidos políticos, em particular os partidos políticos que estão contra o CETA e este tipo de acordos. Uh, a meu ver, muitos deles, em particular, eu estou -me a me referir ao Bloco de Esquerda e ao, e ao, e ao Partido Comunista Português e ao, e ao Partido Ecologista aos Verdes, portanto, estes, estes, não, principalmente os dois primeiros, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, a meu ver, não têm tido uma, uma, embora, tenham tido uma embora a posição deles seja muito clara e sejam claramente contra não têm feito, a meu ver, aquilo que podiam fazer para lançar este debate na opinião pública e mobilizar a população contra estes acordes e informar os informar os cidadãos daquilo que se está a passar. Uh, portanto, os cidadãos também podem uh, informar os amigos e colegas e companheiros e quem e quem e por todas as vias e mais algumas e pronto, eu acho que fundamentalmente é, é criar, criar nas pessoas a consciência do que é que se está a passar. E, eventualmente, depois então pressionar as, uh, as instâncias que tomam as decisões. Neste caso, em particular, pressionar o Presidente para não aprovar o tratado, uh, em, para não ratificar o tratado. Uh, e, e, há uma, e há um bom fundamento político para isso, que é o facto de a Assembleia da República se ter comprometido com um debate amplo antes da aprovação no Parlamento. Esse debate é óbvio que não aconteceu, portanto, os cidadãos podem exigir ao Presidente que, que, que devolva o diploma à Assembleia da República, uh, na condição de se. aliás, incentivando a, a um debate mais alargado. Uh, e, portanto, e depois uma vez que o Presidente, que a coisa deixa de estar nas mãos do Presidente, é possível que os deputados peçam a, a fiscalização sucessiva deste acordo, porque há na verdade um, Há na verdade boas razões para acreditar que isto é claramente inconstitucional e portanto se, se os deputados pedirem a fiscalização sucessiva é bem possível que o Tribunal Constitucional chumbe mas nós temos de nos lembrar que o Tribunal Constitucional é os, os juízes a uma nomeação política portanto pode haver se calhar um enviesamento no sentido de aprovar ao qual o, o escrutínio ou pelo menos a consciencialização dos cidadãos em relação ao que está em jogo podia ter um, um, um efeito de atenuar esse possível enviesamento e portanto fazer o tribunal uh, decidir em consciência aquilo que com, com toda a justiça que o, que este acordo uh, vai contra a nossa constituição.
3: Obrigado.